1: Hola, qué tal? Muy, buenas, muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Derecho a Debate. Yo soy Diego Guerrero y como cada lunes nos encontramos hablando sobre temas vinculados con los derechos humanos y con la cultura de la legalidad. El día de hoy tendremos como una invitada especial eh, quien es la maestra Yuri Álvarez Madrid, directora general del programa contra la trata de personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien estará, quien ya está con nosotros en la cabina, pero presentaremos más adelante con quien hablaremos de una de las problemáticas más lamentables, más lastimosas que puede existir dentro de la sociedad, que es el tema de trata de personas. Y quien desde luego conoce perfectamente el tema desde el ámbito civil, social y ahora una institución como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, también, como cada lunes, nos acompaña a quien le agradecemos sobre todo a las dos, me atrevo a decirlo públicamente, la premura de esta invitación, eh, que por, ajeno, por, eh, por situaciones ajenas al programa, y debo decirlo, tuvimos un cambio de último minuto. Eh, bueno, el día de hoy contamos con Paulina Monserrat Pérez, que es estudiante, estudió Derecho, tiene esta doble formación, pero dentro de nuestra universidad es estudiante de la Facultad de, de Filosofía y Letras de la UNAM, y ganó un concurso que se realizó sobre ensayos y perspectivas universitarias sobre la trata de personas, convocada por la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la propia Universidad Nacional Autónoma de México que convocó y eh, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta cátedra extraordinaria la lleva un, una persona a quien se le estima mucho y quien estará con nosotros en algunos programas más adelante, Mario Luis Fuentes. Entonces, Paulina, muchas gracias por acompañarnos en este programa y desde luego te agradecemos por la premura, que la invitación y que estés con nosotros.
3: Muchas gracias a ti, Diego.
1: Eh, antes de que entremos, bueno, vamos a entrar directamente a entender un poco el problema de la trata de personas y también, como les había mencionado, nos acompaña una persona eh, que conoce perfectamente el tema, que eh, además la considero una de las personas más activas. Me Tuve la oportunidad del tema que vamos a hablar sobre esta campaña que trae la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una presentación muy limpia, muy destacada en la cual eh, debo decirlo que me ha tocado estar en muchas porque tengo la oportunidad de acompañar al presidente en diversos eventos que tuvo una muy buena respuesta a la sociedad civil eh, de los diversos organismos, pero sobre todo que ya no solamente en el ámbito nacional, sino internacional está teniendo un reflejo verdaderamente importante. Ella es la maestra Yuria Álvarez Madrid, quien es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y bueno, ha ocupado diversos cargos, ha sido directora general adjunta de averiguaciones previas y control de procesos y amparo de la Fiscalía Especial para los eh, delitos de violencia contra la mujer y trata de personas de la PGR, fue directora general de Participación Ciudadana y Atención a las Víctimas y Especi Especi perdón, de la Fiscalía Especial para los Delitos de la Violencia contra la Mujer y trata de personas de la PGR, y desde luego es la directora general del programa contra la trata de personas. Querida Yuridia Álvarez, te agradecemos, y desde luego también la premura del programa y que estés el día de hoy con nosotros.
2: Al contrario, muchas gracias Diego, un placer.
1: Y bueno, el tema de hoy es un tema muy complejo, es un tema muy lacerante para una sociedad, es uno de los temas que se puede vivir en un contexto muy cercano incluso, no o sea a veces se, se puede... Es complejo distinguirlo y lo vemos el día a día, en las calles, en la ciudad, en todos lados vemos. ¿Qué es la trata de personas yuriria para nuestro este, auditorio que nos está escuchando el día de hoy?
2: Pues mira, Diego, justo es una de las preguntas más interesantes, parece de las más sencillas, pero también de las más complejas, porque si nosotros le preguntáramos en la calle a la gente, o en una fiesta, o a nuestros familiares, qué es la trata de personas, seguramente te van a dar eh, conceptos muy distintos, hay una constante y una concurrente... Eh, confusión entre lo que es la trata de personas y la explotación. Lo que estamos viendo en las calles, lo que estamos, con lo que estamos más cercanamente relacionados es el, con el tema de la explotación, es decir, la explotación, los trabajos forzados en la mendicidad, la explotación sexual. La trata de personas es eh, un proceso normalmente que consiste en la captación, el transporte, traslado, la entrega y recepción de personas utilizando determinados medios, medios de coacción, engaño, seducción, con fines de explotación. Es decir, los tratantes son los que surten los mercados de los explotadores. Entonces, eh, la gente normalmente señala que hay mucha trata, ¿no? que ven mucha trata. Lo que están viendo es realmente explotación. Y la normalización de la, de la explotación es justo lo que estamos tratando desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde la quinta visitaduría y del programa de combatir, es decir, prevenir el tema de la trata de personas se ha convertido en la única forma en la cual podemos realmente eh, luchar contra este fenómeno delictivo.
1: Perfecto, pues bueno, en, de alguna manera como nos lo menciona la maestra, eh, se puede confundir con algunas otras figuras, ¿no? Eh, Paulina, te agradezco que estés el día, de el día de hoy con nosotros, también es estudiante, bueno, estudió Derecho en la Universidad Panamericana. Y te invitaría que aprovecháramos en este mecanismo que tenemos dentro del programa de tener estas entrevistas en las cuales siempre tenemos un especialista que seguramente no es la primera vez que está un micrófono, pero la idea también es invitar a estudiantes que tengan la oportunidad de conocer y probar los micrófonos y que después se endulcen y quieran seguir con nosotros. Paulina.
3: Bueno, primero quiero agradecerles la invitación, quiero agradecer esta oportunidad. Y a la maestra me gustaría preguntarle respecto de los sujetos activos que intervienen en el, en el delito de trata porque es muy común pensar que únicamente el que está explotando es aquel que comete que comete el hecho, el hecho típico. Pero es importante también creo que destacar quiénes intervienen, cómo intervienen y qué participación tienen.
2: No sé si pudiera ayudarnos. Claro, con todo gusto. Bueno, eso es un tema muy interesante porque justo se ha igualado, se ha puesto actualmente la, la ley actual, tiene en un mismo nivel eh, eh, a, a los distintos tipos de, eh, de partícipes o de sujetos eh, activos dentro del delito. Tenemos que entender desde dónde viene esto. Eh, cuando se crea el protocolo de Palermo en el 2000, que este protocolo proviene de una convención internacional para la lucha de la delincuencia organizada transnacional, es decir, proviene de un instrumento internacional que no es de derechos humanos, proviene de un instrumento internacional de persecución al delito y al crimen. La comunidad internacional tenía muy claramente qué era lo que quería, qué era lo que quería perseguir. Quería perseguir al que capta, es decir, al que engancha, que este es el tratante como por, eh, realmente el tratante eh, al, al que, por cierto, nadie agarra, ¿no? Es decir, al que, por cierto, nunca, nunca eh, se tiene eh, o muy eh, de manera muy compleja se le puede como procesar. Es decir, el que engancha, el que enamora, el que seduce. Es decir, la persona que se encarga de la captación. Este es el tratante. Pero también el tratante puede trasladar. Es decir, es aquel que puede ¿no? llevar a una persona de un lugar a otro utilizando determinados medios, sobre todo el, enga eh, el engaño y la seducción es decir, es aquel que a sabiendas de que se le va a explotar está trasladando a la persona uh -huh. pero también es el que entrega ¿a quién entrega? pues a los explotadores el tratante entrega a los explotadores y un explotador es tratante en tanto que recibe a la persona ¿sí? es decir, hay una relación entre estas eh, figuras entre los delitos en materia de explotación, que en México malamente se le llaman delitos en materia de trata, son delitos en materia de explotación realmente. Uh -huh. Entonces, los sujetos activos de la trata de personas tendrían que ser el que capta, el que traslada, el que entrega y el que recibe con fines de explotación. Es decir, uh -huh. es un delito de resultado formal, no material. Es decir, basta con comprobar que la persona tenía la intención de que esa persona fuera explotada. Distinto es el tema de los explotadores. Es decir, el que esclaviza, el que explota sexualmente. Un tratante puede ser explotador, un explotador tratante o puede haber un tratante y un explotador es decir, son figuras típicas que tendrían que ser tratadas de manera distinta, ahora algo interesante es que también se encuentran otros tipos de participaciones, por ejemplo los que promueven, es decir que promueven actividades relacionadas con la trata de personas, que lo podemos observar en las agencias de viajes, en las agencias de empleo, los taxistas que dan información, es decir, uh -huh. todos aquellos que se benefician, y desde luego los famosos llamados clientes explotadores que tienen que ver con el consumo de, ¿no? de servicios o de, eh, de servicios, pues no de servicios, más bien de eh, ex, de la explotación sexual o de los trabajos o servicios forzados de quienes han sido captados con estos fines.
1: ¿Algún, me, me, es, me diría quizá yo la pregunta sobre este tema, algunos ejemplos, ahorita dabas un ejemplo, por ejemplo, de la explotación sexual, ¿no? Eh, hay algunos que dicen que la trata de personas se encuentra vinculada precisamente a la prostitución, o uh -huh. sea, y hay otros que dicen que no, que pues, o sea, alguien se puede dedicar no necesariamente a través de la trata de personas como una actividad que se realiza pero yo decía al inicio del programa que es una actividad que vemos cotidianamente y quizás no la detectamos, o sea quizás no sabemos la figura de trata de personas ¿cuáles sean los ejemplos que tú consideras más comunes que pudieran ver en la sociedad? no?
2: Mira, uno por ejemplo que muy pocas personas tienen ubicado con el tema de trata de personas la señora, no, la familia de recursos que va a Oaxaca que no, que paga por una niña que la escoge incluso y se la lleva a su casa y tiene esta niña 12, 13 años y desde mm -hmm. Entonces la tienen trabajando en una casa, sin estudios, sin derecho a salir. Esa persona es un tratante, uh -huh. o sea, puede encuadrar perfectamente en, es, en la figura. Siempre pensamos en los grandes tratantes, claro. porque tenemos esta idea súper ho hollywoodense de la trata de personas, ¿no? Tipo búsqueda implacable, ¿no? Este, uh -huh. a La niña que, que, que engañan para ser modelo y se la llevan a otro país. Vamos, en México se da de una manera muy distinta. En México la trata tiene matices de mucha seducción, ¿sí? El tema de la trata sexual está muy vinculada con el tema de la seducción, el enamoramiento de mujeres, de, de chicas muy jóvenes que no necesariamente tienen carencias económicas, ¿no? que pueden ser eh, que tengan necesidades afectivas o de otro tipo y que son perfectamente enganchadas. Tiene que ver, los tratantes eh, tienen esta capacidad de poder observar cuáles son las necesidades, las vulnerabilidades, las, es decir, las carencias de las personas para poder engancharlas, porque normalmente se le relaciona con la pobreza, pero no es así, no necesariamente necesariamente tiene que ver con la pobreza, porque entonces todas las personas que están en una situación de pobreza serían víctimas de trata y no es así. Lo que tenemos que identificar es por qué unas sí y otras no, uh -huh. ¿no? Los temas de mendicidad, por ejemplo, lo vemos en la calle todo el tiempo. No es la señora que está con su hijo pidiendo dinero. Ella no es una tratante, sino que es el, es el, tip, la, la, el tipo que llega en una camioneta y que los va poniendo esquina tras esquina y después los recoge, ¿sí? Es no. decir, la trata tiene que ver con algo mucho más profundo, Tú hablabas de la diferencia con la prostitución, ¿no? O, o, o si hay alguna diferencia. Pues evidentemente hay 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 distintas formas de visualizar el fenómeno, ¿no? Uh -huh. eh, tiene que ver con qué entendemos por explotación sexual y qué entendemos por prostitución. Claro. Entonces, lo que vemos en la calle, pues bueno, pueden ser muchas situaciones. Puede ir desde el enocinio hasta puede ir a trata. Por eso es tan importante la definición de los tipos penales, que sean muy concretos y que sean muy específicos para que no den... Cabida a que haya confusiones y que a un lenón se le sancione como un lenón y un tratante como tratante y un explotador como explotador.
1: Sin lugar a dudas. Y, y yo creo que puse este ejemplo precisamente porque seguramente muchas personas que nos están escuchando no se percatan que están haciendo este esta parte de trata de personas, Me bien mencionadas esta figura de Oaxaca, que además lo justifican oye, pues está muy bien aquí, le estamos dando de comer, tiene donde dormir o sea, es una forma de justificarla socialmente cuando la realidad tiene nombre y apellido y es que se está generando eh, esta trata de personas sobre una persona que no se le está brindando la posibilidad de un principio básico, como bien lo mencionas de una educación, o sea, una niña de 12, 13 años se le está privando las necesidades básicas que debe tener en este proceso de crecimiento que debe tener, y, y como Básico de la educación y muchos otros factores y violaciones que están generando esa integridad, ¿no? Como tal. Eh, Paulina.
3: A mí me parece muy interesante este todo lo que se ha dicho, sin embargo, me gustaría tocar un tema que es respecto a la ley general, si esta realmente se puede considerar como un avance legislativo y de la necesidad de que se armonicen todas las legislaciones locales con la ley general para brindar mayor seguridad
2: jurídica, no sé si puede hablar. Mira, creo que ahí hay una confusión tremenda, es decir, la ley general es una ley, es eh, a ver... Eh, en 2007 surge la primera ley, una ley, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que fue una ley que se aplicaba en el ámbito federal. Es decir, es una ley que establecía un tipo penal que era competencia de las, de las autoridades federales, por decirlo de alguna manera. Eh, esto permitía o, o tenía... Como consecuencia, que cada estado tuviera que legislar en la materia, es decir, existían eh, trein, eh, 32 tipos penales totalmente distintos, cada uno con una visión completamente eh, distinta, es decir, había tipos penales que tenían desde 5 hasta 10 conductas, eh, verbos, verbos rectores, otros medios comisivos, otros no. Entonces, lo que le hace la ley general, la ley general que surge eh, en junio de 2012, ¿cuál fue la intención? La intención fue que. Eh, Precisamente, a, posteriormente a una reforma constitucional que se hizo para que el Congreso tuviera la facultad de legislar en esta materia, pues la ley general lo que hizo fue homologar el tipo penal, los tipos penales de trata de personas en este caso. ¿sí? Uh -huh. Es decir, en México, el, el único organismo que tiene o, o instancia que puede legislar en materia de tipos penales en el ámbito de trata de personas es el Congreso de la Unión. Uh -huh. eh, entonces, la ley general homologa todo, o sea, es decir todos, eh, aunque los tipos, o sea, todo lo que todos los tipos penales que estén en los estados, en sus códigos penales y sus leyes, quedan derogados porque ya es aplicable lo que señala la ley general, es decir, lo que tendrían que hacer es, simplemente aplique, eh, refor reformular las leyes para señalar que se estará a lo señalado en la ley general, que tampoco hay la necesidad de hacerlo. ¿En qué tienen que legislar los estados? Los estados tienen que legislar en materia de prevención, de trata de personas, de atención y de cooperación. Es decir, pueden hacer ellos, tienen que reformar sus leyes para que sean leyes en materia de prevención y atención a víctimas de trata de personas porque la parte penal queda ya totalmente eh, eh, llevada o facultada para el Congreso de la Unión. Entonces, yo no, hay estados que no se enteraron, ¿no? Hay estados y congresos que siguieron legislando, e incluso hay acciones de inconstitucional por parte de la Comisión Nacional que señala que no pueden legislar en esta materia. Pero no hay contradicción de normas, no existe esta contradicción de normas. La ley general es clara, se aplica en estos tipos penales y punto, ¿sí? Okay, claro. Es decir, no hay ninguna contradicción. De ahí en fuera, lo que tienen que hacer es legislar en en, las, en otras materias, ¿no?
1: Okay. Bueno, pues muy interesante, estamos hablando sobre Estamos hablando el tema de trata de personas con la maestra Yuri Álvarez Madrid directora general del programa contra la trata de personas en el estudio me acompaña Paulina Monserrat Pérez, quien está en la conducción y bueno, vamos a escuchar algo que son Tus Derechos en Breve, estas fueron las noticias en Derechos Humanos en la semana, escuchemos
0: Tus Derechos en Breve
1: Eres más linda que las otras que vales mucho dinero.
3: La trata de personas es un delito que se puede prevenir. Cuídate, ve más allá de las apariencias.
0: En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas... ...la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...implementó una serie de acciones... ...dirigidas a fortalecer la difusión... ...de la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas... ...Libertad sin engaños ni promesas falsas... ...la cual fue lanzada el 5 de octubre de 2015 teniendo como objetivo atacar directamente los factores que generan este delito, así como promover el autocuidado y la información como medios para evitar ser víctimas del mismo. La CNDH refrenda su compromiso mediante esfuerzos que buscan promover un mejor entendimiento y un mayor involucramiento por parte de las autoridades mexicanas y la sociedad sobre las vulnerabilidades que hay detrás de cada caso de trata de personas y de la explotación sufrida por cada víctima de este crimen.
4: Se solicitaron medidas cautelares a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Salud, ambas del Estado de Oaxaca, mismas que aceptaron las medidas cautelares en materia de atención y servicios médicos. Esto fue desde el inicio de los hechos. Se han solicitado también medidas cautelares a la Secretaría General de Gobierno en favor del comentarista de la Radiodifusora Comunitaria para su seguridad personal. Y se solicitó medida cautelar a la Secretaría de Salud Federal a fin de que se proporcione con calidad y oportunidad atención médica a las personas lesionadas por los hechos del 19 de julio de Nochislán, Oaxaca. Con especial interés a los menores de edad que se encuentran en pasado 28
0: de julio ciudadanos lesionados y heridos en los inadmisibles sucesos del presente año en Nochixlán Oaxaca acompañados de sus representantes y abogados constituidos en el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio Nochixlán Oaxaca AC Sostuvieron una reunión con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, el defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, Arturo Peinbert Calvo, y miembros de la comunidad de mediación. En la reunión, tanto el Ombudsman Nacional como el defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca escucharon testimonios que a detalle narraban lo ocurrido. El presidente de la CNDH les expresó que lo expuesto lo ha sensibilizado aún más y se queda con el rostro de la indignación ante la situación vivida por las víctimas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca externaron su reconocimiento al Comité de Víctimas, a los habitantes de Nochixtlán y zonas circunvecinas por su disposición y apertura en el encuentro referido y por la colaboración y confianza al trabajo del campo que se ha venido realizando. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos comparte herramientas innovadoras y colabora con Naciones Hermanas en la prevención de la trata de personas como estrategia principal para lograr que las sociedades vayan más allá de las apariencias, se dé prioridad al autocuidado y se promueva información útil que salve vidas. La CNDH, el gobierno de Río de Janeiro y 27 millones se unen para intercambiar buenas prácticas y experiencias en la lucha contra la trata de personas y promover la campaña nacional de prevención de la trata de personas, libertad sin engaños ni promesas falsas entre la sociedad brasileña y los cientos de miles de visitantes que irán a disfrutar de los 31 primeros Juegos Olímpicos del Río de Janeiro. La CNDH reprueba los hechos sucedidos en días pasados en el estado de Chiapas en el que un presunto integrante de un cuerpo policiaco fue retenido y exhibido públicamente por personas que participaban en las movilizaciones vinculadas con el diferendo existente entre el gobierno de la República y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La CNDH reitera su convicción sobre la necesidad de que el diálogo en el marco de la ley sea la vía que permita la construcción de acuerdos duraderos que permitan superar el diferendo existente, sin que ello implique transgredir o negociar la aplicación de nuestro marco jurídico o menoscabar los derechos fundamentales de las personas.
1: Bueno, estas fueron Tus Derechos en Breve, las noticias de la semana de la Comisión Nacional. Estamos hablando con la maestra Yuri Álvarez Madrid, directora general del programa contra la trata de personas, y me acompaña en los, micro, en los micrófonos Paulina Monserrat Pérez. Eh, un tema, platicábamos antes de, de este corte, de, de esta nota sobre los derechos, sobre lo complejo que es el tema de la trata de personas, lo confuso que puede llegar a ser pero a la vez lo cotidiano que lo podemos entender. Es decir, la maestra nos ponía el ejemplo de cuando una persona, una familia se va a Oaxaca, eh, trae a una pequeña de 12, 13 años, una pequeña que tiene eh, que debería tener las condiciones para poder continuar en su vida creativa de alguna manera, tener la posibilidad de jugar, eh, conocer, pero también de estudiar. Y que estos derechos de alguna manera les son privados del momento en que llega a una ciudad, se incorpora a una casa y empieza a hacer una actividad doméstica, eh, y que lo vemos cotidianamente y que además podría hasta en, en lo cotidiano estas personas que lo realizan verlo como algo justificado. Entonces tenemos esta imagen, lo, bien lo decía la maestra, de entender el trata de personas como toda una red grande en la cual se llevan a cabo diversos actos, pero eh, lo tenemos sí, pero también lo tenemos en lo, peque en, los, en lo simple, en lo cotidiano de la sociedad y que eso lo vuelve un tema bastante complejo y lamentable. Eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, yo antes de hacer la presentación de la maestra... Inició una campaña, una campaña que ustedes verán en eh, los próximos días a través de nuestras redes sociales y para eso aprovecho el comercial para pedirles que nos sigan a través de Facebook en Derecho a Debate, en Twitter a través de arroba Derecho a Debate y que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 55 36 43 39 eh, en donde vamos a estar subiendo en estas redes sociales esta campaña que tiene la comisión eh, para que la conozcan, pero fue una campaña que ha roto barreras, Yuridia, o sea, le inició la comisión y, y platicábamos antes de empezar el programa que incluso ya estamos en Río de Janeiro, Cairo, México, eh, yo lo ponía hace, hace un par de días en una reunión que tenía como ejemplo, que uno llega, por ejemplo, digo mi tema que lo he platicado que es el tema de derecho a la cultura, patrimonio cultural, uno llega a Colombia, llega a Ecuador y de pronto hay estos grandes espectaculares donde dicen no te lleves esta pieza porque pertenece al al, gobierno, al Estado no y cometes un delito al llevarlo a cabo. Entonces este tipo de acciones desde que alguien llega al aeropuerto y la ve, sabe, está, está informado, aquí nada, nada de que nadie sabe, o sea... Eh, de alguna manera, la información te permite proteger. O sea, creo que es el principio básico que debe tener toda, toda situación. Y la comisión, además de llevar una serie de acciones, es precisamente la promoción y difusión de los derechos humanos. Eh, Yuridia, ¿en qué consiste esta campaña? Que me gustaría también que nos platicaras.
2: Claro que sí. Pues mira, como saben, uh, eh, la Quinta Visitaduría tiene a su cargo tres programas. Eh, uno de ellos es el, es el programa contra la trata de personas. Y a partir de este programa es que iniciamos la campaña. Eh, es una campaña que trató por todos los medios de... de de romper este estereotipo que hay en el tema de campañas en, en trata de personas. Siempre este asunto de las mujeres golpeadas, las mujeres detrás de los barrotes, es decir, las las este ¿cómo se llaman las cadenas, las, las esposas, todos estos estereotipos y estos mitos en torno a la trata de personas que lo único que hacen es alejar a la gente. Está totalmente comprobado que este tipo de campañas lo que generan es miedo y generan una distancia. Entonces, lo que la Comisión Nacional quiso hacer fue una campaña que, que te tratara siete temas muy particulares. Una, una campaña que no dijera no a la trata, porque eso es tanto como decir... ¿Qué? de qué me hablas, no sé ni qué es la trata. Uh -huh. No es una campaña que diga denuncia la trata porque es un asunto de decir qué denuncio, no sé ni qué tengo denuncia, qué denuncia. Entonces la campaña es muy concreta porque ¿cómo, cómo se combate la trata de personas a través de la prevención de los factores de riesgo que la crean. Es decir, el Estado está siendo totalmente reactivo y no solo México, es a nivel internacional hay una reacción, quieren ser reactivos ante la trata. Ante la trata tenemos que más bien atacar los factores de riesgo. Los factores, las causas estructurales. La trata de personas existe porque hay desigualdades muy marcadas, porque hay vulnerabilidades muy marcadas, porque hay impunidad, porque hay corrupción, porque hay tolerancia social. Es decir, la campaña lo que busca es decirle a la gente, este problema del que tanto te quejas tiene su fundamento en la tolerancia social y en la normalización de la explotación. Es así de duro. Y a mí me encantó cuando el presidente y el quinto visitador me dieron la oportunidad de aventarnos el tiro, de decir, nos vamos con todo. Es decir, no nos vamos con las autoridades únicamente, nos vamos con todo. Y entonces el primer cartel o la primera propuesta de la campaña señala la tolerancia social es el factor que más promueve la trata de personas. No seas cómplice. ¿Qué significa? Todas estas ideas que tenemos y mitos y todas estas cosas que decimos tan tranquilamente en la ¿no? con los amigos desde ay no, a este niño no le des dinero porque es para sus vicios o uy esa chava que está ahí seguro gana muchísimo más que yo o ay no, no, no me digas eso porque me angustias, ¿no? Eso solo pasa en las novelas o, o ver a los defensores de derechos humanos que estamos en el tema de trata como héroes, ¿no? Es decir, como gente que es como sobrenatural porque está viendo un tema que nadie quisiera observar. No es así, ¿no? Es decir, todos toleramos, tenemos una tolerancia a la explotación tan, tan enorme. Utilizamos la palabra explotación con tal normalidad, todo el mundo se siente explotado, ¿no? Entonces, si todo el mundo se siente explotado, ¿cuál es tu nivel? Les decía que yo tengo ganas de hacer así como un violentómetro, un explotómetro, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde es explotación y hasta dónde no? Entonces, lo que está buscando la campaña es decir con tu tolerancia ante la explotación, está siendo totalmente cómplice, es un delito en el cual en verdad tiene todo a favor, es decir, la gente no denuncia, no le interesa, ni siquiera lo quiere observar, hay modalidades muy claras como la explotación o la captación de mujeres para el trabajo en el hogar que nadie visualiza, al contrario como tú dices, se ve como, ay mira qué lindos, lo tienen como parte de la casa no, como parte de la familia o el trabajo en los, con los jornaleros, tú sabes que acabamos de emitir una recomendación no. en el de es decir, este asunto que la campaña, por ejemplo, es una campaña que no le dice a los jornaleros, no vayan no vayan a trabajar al campo porque ahí seguramente va a haber trata. Por favor, no somos tan ilusos, la gente tiene que trabajar. Claro. Es más bien decirle a los que emplean, uh -huh. no estás dando trabajo, estás cometiendo un delito. Claro. ¿Sí? Si no lo haces bajo las circunstancias y bajo los derechos eh, laborales que tiene una persona. Entonces la campaña promueve esto, la campaña te señala si tú pagas por relaciones sexuales con niños, niñas, adolescentes o con mujeres y, o u hombres en cuestiones de explotación, estás cometiendo un delito. Y la campaña sobre todo va dirigida a lo siguiente, a promover el autocuidado, a informarte no eh, no generar miedo decirles a todas las chicas, si se te acerca un hombre y te hace una, no, y, te, y, y, y tiene un comportamiento amoroso y ta, 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 entonces seguramente es un tratante, sí, ¿no? Claro. Este no le estamos diciendo a las chicas no te enamores o a la gente no consigas trabajo, simplemente infórmate, cuídate. Y ve más allá de las apariencias, que eso es lo que se tiene que hacer en el tema de trata. Ve, utiliza tu lógica. Entonces, estamos haciendo varias herramientas precisamente para que la, durante la campaña la gente por sí misma pueda tomar sus decisiones informadas. Tenemos los 12 puntos para la seguridad de las familias, vamos a generar, vamos a sacar una radionovela en, en poco tiempo. Y estos materiales fueron tomados, y bueno, los vamos a traducir a 21, están traducidos a 21 lenguas indígenas. Y sí, fue, fue tomada por Río de Janeiro, por el gobierno de Río de Janeiro, para hacer la campaña que van a utilizar durante las Olimpiadas. Uh -huh. Entonces, la Comisión Nacional, en este afán de, de colaborar, la adaptó al portugués y a la situación de Río de Janeiro, porque la campaña es una campaña que puede subsistir a pesar de cualquier ley, ya, y en cualquier país, porque habla de cuestiones muy claras, habla de cómo los servidores públicos tienen prejuicios constantes en el momento de identificar a las víctimas y de hacer su trabajo, es decir, se fue con el novio, seguro le gusta, es decir, es, es, un, es un tema que está rodeado absolutamente de muchos mitos, que está rodeado de muchos prejuicios y que está rodeado de una normalización absoluta que tiene que ver con la violencia ¿no? y con los altos niveles de violencia a los que ya estamos este acostumbrándonos.
1: Y hablas de algo muy interesante, es esta violencia de que se sufre, pero después lo que sigue, lo que decías es juzgar el etiquetar. Este, que es la segunda, que la víctima sigue sufriendo al final de cuentas ¿no? o sea, volver a, a lastimar a, a quien de alguna manera lo sufrió ¿no? que, y que eso también nos corresponde a nosotros creo que cuando hablamos de la cultura de la legalidad que es uno de los factores que, que inicia este programa, la cultura de la legalidad depende de todos nosotros como sociedad entonces, eh, bien decía que hay varios actores en los cuales interviene la trata de personas, de la maestría, pero también desde que nosotros, como los ejemplos que ya ponía el niño pidiendo en la calle, juzgando a la persona que está realizando eh, una actividad sexual, un, un servicio sexuales, y que nosotros empecemos a etiquetarlos, empecemos a juzgarlos, desde ahí partimos en que como sociedad debemos de empezar a hacer esos cambios necesarios, ¿no? Y que también nos volvemos parte de, ¿no? O sea bien lo decía, en la persona que trata, pero también el que es, contrata sus servicios está actuando dentro de la trata de personas y formas parte de esta red eh, que de alguna manera como sociedad, o sea no solamente a la persona sino como sociedad lastima y que no es una problemática que represente solamente México sino es una problemática a nivel internacional y que pues Brasil es uno de los países que también genera esta problemática y que haya retomado esta campaña de la comisión Refleja que, bueno, que como país estamos exportando cosas y exportando cosas que valen la pena y que tienen que empezar a trabajar en los derechos humanos. Paulina.
3: Bueno, a mí me parece muy interesante dos puntos. Primero, la objetivización de las personas, sean niñas, niños, adolescentes, hombres, porque muchas veces se piensa que la trata es únicamente de mujeres y para fines sexuales. Esto también radica muy bien en un problema de género, de cómo se ve a la mujer, que son el mayor número de víctimas, a un nivel social. Eso, por un lado, por el otro, también hay que hablar de la trata como un delito de tránsito, porque no se no se consuma únicamente en un solo lugar. No tiene fronteras ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Y aquí el papel de México es muy importante porque... México, como tal, también es un país de tránsito. Entonces, no sé si pudiera hablarnos un poquito de esto, mientras.
2: Tienes toda la razón. Es que tiene que ver justamente con el no ubicar lo que es este delito. Fíjate que en base a eso fue que estamos trabajando con aerolíneas como Aeroméxico y Volaris. Es muy interesante. Y con, y con el tema también de, los, de, de autobuses. Es decir, estamos tratando de involucrar a empresas y a sociedad civil para que pueda apoyar en este tipo de identificación. Yo soy partidaria de que haya más ojos y menos eh, eh, represión es decir si tenemos más ojos eh, precisamente esto se convierte en algo más complejo no imposible pero, pero sí un poco más complejo eh, ahora lo que estamos haciendo con Aeroméxico se va a hacer un protocolo eh, de identificación para que el personal a bordo en aviones pueda tener algunos criterios para identificar y sepa qué hacer porque sabemos que están trasladando a las víctimas es interesante porque uno piensa en una víctima siempre de trata hay todo un estrés. ¿no? Es decir, una mujer golpeada en la esquina, este, y no es así, lo señalas muy bien. El tema de hombres, ¿no? de, de varones, cada vez es, ma es mayor. Es decir, cada vez tenemos más casos de hombres, sobre todo de adolescentes jóvenes, ¿sí? de chicos que están siendo explotados sexualmente, eh, y de jóvenes también que son explotados en los trabajos o servicios forzados. Entonces, no esperemos ver durante el tránsito una persona golpeada, una persona no triste, es decir, los elementos de identidad son bien complicados, por eso capacitar a, a, a la policía, capacitar a migración, capacitar es una de las metas que ha tenido y que, que son de las más importantes que tiene la comisión. Es decir, el tratante no solamente es... el, Es que si lo asociamos a la explotación, si asociamos al tratante únicamente a la explotación, entonces ahí es donde estamos fallando. Lo has dicho muy bien. Es decir, tiene otras facetas que son las que no son totalmente visibles. ¿sí? Cuando estoy captando una chica... Sí. Bueno, que es esa chica tendría que tener una amiga, que tendría que tener una familia, tendría que tener alguien que le diga, oye ten cuidado, ¿no? Da, dame tus datos, es decir, cuestiones muy básicas. O si están trasladando una persona, lo ponía la otra vez de ejemplo, es decir, un avión. Yo, yo hasta hace unos meses, en una ruta de Tuxtla Gutiérrez a México, me tocó, por azares del destino, una chica junto a mí, que identifiqué como posible víctima de trata de personas que venía de Guatemala. Pero digo, para mí fue digo, tengo 16 años en esto, a lo mejor fue sencillo para mí, pero a veces simplemente necesita uno utilizar un poco, ¿sabes? Esta, este sexto sentido, y, y que te importe. Es decir, que te importe. Ahora, el problema es que la gente siempre me dice, es que me importa, pero llego con el policía, ¿no? Llego con quien quiero denunciar y no me hacen caso. Entonces, por lo tanto, por eso, la campaña está blindadita, como Estamos utilizando un teléfono, que es la Línea Nacional contra la Trata de Personas, que es del Consejo Ciudadano y de la Red de Consejos Ciudadanos, la, y, el, la línea es del el Consejo Ciudadano del Distrito Federal, que es un 01800 que estamos... Eh, promoviendo que es el teléfono justo a través del cual la gente puede llamar y está haciendo una den, y va a hacer una denuncia anónima y hacer una denuncia eh, que no o sea que no que sea gratuita también por ejemplo la semana pasada tuvimos ya un caso de identificación y justo fue de una persona que me dijo no puedo hacer nada estoy viendo que hay niños en Avenida Chapultepec no justo después antes de una entrevista me pasó que Semáforo tras semáforo me tocó ver a, un, a niños con sus vestimentas indígenas de Chiapas. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Quién los trajo? ¿Cómo llegaron? ¿Qué están haciendo en la calle? Eso es lo que tendrían que estar viendo las autoridades. Entonces tienes toda la razón. Creo que visibilizar el delito en todos sus momentos y facetas es lo que puede hacer que hagamos como trabas. sí, Es decir, que hagamos como trabas un, eh, en, en los distintos momentos para poder dificultar. Eh, la, 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 que, que se actualice el delito porque actualmente pues bueno si no tienes quien lo vea, si hay impunidad si nadie lo reconoce, si la gente dice esto no es porque a lo mejor sí es pero no es, a ti no te toca juzgar lo que te toca es decir hay una situación que me parece que no es lógica y la voy a denunciar, eso es lo que tenemos que hacer
1: sin duda, bueno y la responsabilidad recae en todos, o sea bien eh, hay un tema de compromiso de, la, de las autoridades pero también hay un tema de compromiso social ¿no? y de ahí partimos que todos debemos de, este sexto sentido yo hablo de esta sensibilidad humana de de eh, de sentir empatía de alguna manera por el de enfrente esta empatía de saber que esto que está pasando pues nosotros podemos hacer o cambiar algo no vamos a una pausa pero antes escucharemos esta participación del doctor Armando Hernández que nos hablará del artículo sexto constitucional esta es de la mano con tus derechos humanos
4: de la mano con tus derechos humanos Hola, ¿qué tal? Muy buenos días nuevamente con ustedes Armando Hernández Cruz para la cápsula De la mano con tus derechos humanos En este programa Derecho a Debate por Radio UNAM El día de hoy toca el turno al artículo sexto constitucional Que establece dos derechos humanos de carácter sumamente importante En nuestro texto constitucional Son dos derechos que están relacionados Pero que tienen naturaleza distinta lo primero de ellos es la libertad de expresión, un derecho individual de los tipos de derechos de libertad que nos permite ejercer el pensamiento y la expresión de nuestras ideas de manera libre sin que haya restricción por parte del Estado. La manifestación de ideas no puede ser objeto de persecución judicial o administrativa y también se contempla la posibilidad del derecho de réplica para que la manifestación de nuestras ideas no afecte derechos de terceros, la moral o la vida privada de los demás. Por otro lado, el artículo sexto también establece en su última parte un derecho de carácter colectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, que es el derecho a la información. El derecho a la información tiene varias vertientes. El acceso a la información pública en poder de entes gubernamentales. El derecho que tenemos los ciudadanos de este país a estar veraz y oportunamente informados de las situaciones que acontecen. Y el derecho que tenemos también a expresar nuestras ideas y a solicitar que nos sea respetado el orden público. Tenemos en este derecho a la información, una serie de requisitos y presupuestos que establece el artículo sexto constitucional y que se desarrollan en las leyes de transparencia como las que protegen institutos como el INAI y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales Periscope y Twitter en arroba DR Armando HDZ en Facebook DR Armando Hernández Cruz y en el canal de YouTube Armando Hernández Cruz Un gusto y nos escuchamos
1: la próxima semana
4: De la
3: mano
1: con tus derechos humanos. Bien, esta fue de la mano con tus derechos humanos, eh, con el doctor Armando Hernández Cruz, quien nos habló del artículo sexto constitucional. Estamos con la maestra Yuria Álvarez Madrid, directora general del Programa contra la Trata de Personas, y en la conducción me acompaña Paulina Montserrat Pérez, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. Los invitamos a que nos llamen al 5536-4339 a través de la línea de Radio UNAM. Eh, a través de las redes sociales estamos en Derecho a Debate y en Facebook y en Twitter en arroba derecho a debate eh, Lo importante es que sigan participando y a lo largo de la semana no solamente... Eh, nos han llegado algunos comentarios. Eh, hace un par de semanas le hicimos las invitación, la invitación a estudiantes, jóvenes, eh, universitarios que quieran venir con nosotros a cabina. Pues bueno, ya sea a través de la línea telefónica, a través de las redes sociales, han estado comunicando con nosotros, les hemos dado respuesta y seguramente a muchos de ellos los tendremos próximamente en cabina de las diversas facultades de la universidad y también eh, y de las FES, que las FES que les mandamos un afectuoso saludo a cada una de las FES de la universidad que nos escuchan. Y también aprovecho que más adelante les diré, pero estaremos visitando diversas facultades, tendremos algunos programas eh, en cada una de estas sedes, a los cuales agradecemos la invitación que nos hicieron y que nos reciban. ¿no? Eh, do doctora, bueno, Paulina, te, te cedería el micrófono para seguir con esta entrevista con la maestra Yuriria Álvarez Madrid, quien también nos hablaba sobre esta campaña. Eh, que llevan a cabo, que es desde los dos niños que están en la calle, pero ¿qué otras formas, Yuridia, nos podrías platicar que se llevan, que, que platicamos antes en este corte, eh, que se pueden realizar y que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Que no son visibles, ¿no? Pero que están. Pero primero le pediría a Yuridia y después le cedo la palabra a Paulina para que siga con las preguntas.
2: Bueno, eh, podemos observar, por ejemplo, eh, a lo mejor no es directamente algo que podamos ver en, en la calle, pero sí posiblemente algo que estemos usando en este momento. Es decir, hay una se está haciendo una gran conciencia en torno a si comemos o no comemos animales, es decir, la manera en que son sacrificados, pero pocas veces nos ponemos a pensar de dónde viene lo que estoy usando, de dónde viene lo que estoy comprando. Entonces, eso es algo que la campaña también está tratando de, eh, de, de hacer, de buscar hace reflexión en las personas, es decir, ¿qué crees que estás comprando?, ¿Sí? uh -huh. Se dice que la que la trata y la explotación es un negocio redondo porque tienes a gente que está trabajando y que está haciendo, por ejemplo, por decir algo, unos tenis o una prenda eh, que está bajo explotación, en una maquila probablemente, y entonces tienes esa prenda que te va a costar a lo mejor 200, 100 pesos, cuando debería costarte 1,500 pesos. Pero del otro lado tienes a alguien que no tiene los recursos para comprar esa prenda de 1,500 pesos, es decir, es una persona que tiene cuatro hijos, cinco hijos, tiene que comprar ropa, y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues tiene que comprar, ¿no? Es decir, esa ropa que está hecha bajo esa mala calidad que fue hecha bajo explotación. Entonces es un, es, un, es un negocio de redondo, porque tienes a los que son explotados y captados no en la maquila para hacer este trabajo y tienes a los que tienen que comprarlo. Entonces, o no, o que se ven en la obligación de comprar este tipo de, de productos. Pero también estamos todos los demás, es decir, en qué qué reflexión hago en lo que compro, de dónde viene, cómo fue hecho, quién lo hizo, las cadenas de producción, es decir, te puede decir hay países en Europa que te dicen aquí no hay trata de personas, no, este, pero bueno, a lo mejor algún productor de chocolate, no, y de, de marcas de chocolate muy famosas te puede decir yo no hago, yo no hago el chocolate bajo trata, pero si te vas hacia atrás, hacia las cadenas de producción, te das cuenta que ese chocolate fue hecho en África bajo cuestiones de, de, de explotación, no, sí. entonces de ahí, de ahí viene de la reflexión de, de, de dónde estamos observando esto.
1: Pues estamos viendo que la trata, la podemos ver en casi todos lados, mi querida Yuridia, y que a veces no nos percatamos y, y es parte de la vida cotidiana. Eh, Paulina, perdón, ahora sí, te, te regreso el micrófono, te, ya te había anunciado, pero me atreví a hacer esta pregunta que tenía en la punta la lengua y que no me quería dejar en el aire. ¿no? Paulina.
3: Yo tengo dos puntos que me gustaría como que, que nos ayudaras a, a esclarecer. El primero, ¿cómo diferenciamos entre explotación y trata, eso sería como por un lado. Y dos, ¿de qué modo se revictimiza a todas las personas este, víctimas, vaya, de este de este tipo de delitos, tanto a nivel de servidores públicos como a nivel social?
2: Claro, bueno. Eh, la primera, la diferencia entre trata y explotación. A ver, eh, la trata es un delito de resultado, como les decía, formal. Es decir, no requiere la materialización. No requiere que recaiga, es decir, que físicamente ¿no? recaiga sobre una persona. ¿Cómo podemos ver la diferencia entre un delito y otro? Simplemente por... La acción, es decir, por lo que hace el sujeto activo. En el primer caso, el tratante es el que capta, transporta, traslada, entrega o recibe utilizando determinados medios a una persona con fines de explotación. El explotador es el que se beneficia directamente ¿sí? de la persona. Es decir, eh, la esclavitud. Es decir, una cosa es la trata de esclavos, Sí, es decir, que yo capto eh, como se, ¿no? este, esta, esta idea que ten, o esta imagen que tenemos ¿no? eh, de la captación de esclavos y que, fuera, iban tra que fueron trasladados hacia América con fines ¿no? de, de ser es justo esclavizados, entregados a quienes los van a esclavizar. Entonces, la trata tiene que ver con la parte de la comercialización, tiene que ver con los que surten los mercados. El explotador es el que somete directamente a explotación sexual. ¿Sí? Es el que obliga, es el que amenaza, es el que, eh, el que mantiene a una persona directamente en la explotación sexual. Es el que hace trabajar a una persona de manera obligada o sin pagarle directamente en la maquila, en el campo. Es decir, son delitos que, so que se relacionan. Si tú lo ves desde el punto de vista jurídico, es claro, es la diferencia. Si lo ves desde el punto de vista sociológico, antropológico, es distinto. ¿no? Es decir, va unido. Sí, es decir, la trata y la explotación tendrían que ir van necesariamente unidas como un fenómeno social cultural, ¿no? Pero si lo ves jurídicamente son conductas delictivas distintas. Ahora, la parte de la revictimización es interesante porque eh, la gente dice, o se habla mucho de que hay que restituir a las víctimas en sus derechos, ¿no? Lo interesante saber es saber si ya los tenían, si estaban ejerciendo antes de eso sus derechos, ¿sí? Es decir, tú tienes una víctima y dices, no, la vamos a restituir en sus derechos. Pero bueno, posiblemente antes no los estaba no estaba gozando de sus derechos. El derecho al trabajo, el derecho a no ser violentado, el derecho a tener una vivienda. Es decir, queremos restituir a las personas derechos que posiblemente no estaban ejerciendo. Entonces, ¿qué manera? ¿de qué manera se revictimiza? Uno en la parte de la identificación. Yo creo, y para mí, siempre lo he dicho, la mayor violación o la primera violación a derechos humanos es aceptar un cargo para el cual no estoy capacitado. ¿no? Uh -huh. es fuerte, porque actualmente se observa que se capacita y se bueno, nosotros en la comisión en la quinta visitaduría capacitamos y capacitamos y capacitamos gente todo el tiempo y luego los rolan, y es gente que muchas veces no quiere estar en las fiscalías especializadas es gente que dijeron, pues a ver, pon a fulano o a sutano, ¿no? Uh -huh. y que no tienen la sensibilidad, la capacitación que no tienen, o sea, se piensa que esto es algo que con un curso uno va a llegar y le va a decir a la gente, oye, mira esta gente sufrió tal y tal, tienes que tratarla bien, ¿no? Es decir, uh -huh. tienes, que darle, tienes que ser respetuoso. El problema es que los prejuicios los tenemos tan arraigados, tan arraigados, que comúnmente en estos delitos siempre hay algo que interviene para juzgar, para perseguir, es decir... ¿Será cierto que estaba enamorada? ¿no? ¿Será cierto que no participó? ¿Será cierto que no estaba vendiendo drogas también? ¿Será? Es decir, siempre hay una duda sobre la víctima. ¿sí? Siempre hay una duda sobre si es cierto lo que está diciendo o no está diciendo o en qué parte tuvo la culpa y participó. Claro. ¿Sí? Entonces, esa es la primera manera de revictimizarles. ¿no? Y la otra, pues bueno, que no estamos preparados, por ejemplo, para el tema de atender a las víctimas de, tra de, de trata con fines forzados, no con trabajos forzados, ¿no? y servicios forzados. O sea, por ejemplo, eh, los, los in las personas de la comunidad indígena, los raramuris en Comundú, se les dice que se, dice que se les rescató. ¿Pero en ¿con qué consistió el rescate? Sacarlos de la finca y regresarlos a su lugar de origen. Eso no es rescatar a una persona, pero no estamos preparados, no hay refugios para hombres, no hay refugios para tra para víctimas de trabajos servicios forzados.
1: Eh, bueno, hemos recibido algunas llamadas de Rebeca Pérez de la GAM, nos dice, ¿Los casos que hemos visto de asesinatos de mujeres colombianas estarían relacionados con trata de personas o son simples homicidios o son sim o son feminicidios?
2: No podría decir eh, concretamente. Sentido, claro, es decir, es, eh, habría que haber, tendría que haber una investigación al respecto. No, no, no podría contestar esa, esa pregunta.
1: Nos habla Dana Cuevas de la, de portales y nos dice legalizar legalizar la prostitución ayudaría a erradicar un poco esta práctica.
2: Es que no va a ayudar nada en tanto que socialmente no podamos identificar qué es explotación y qué no es explotación. Es decir. Eh, se habla de la legalización de la prostitución como una manera de atenuar la trata de personas. Eh, no está comprobado en ninguna parte que esto funcione, tampoco que no funcione. Lo que es un hecho es que existe el sexo servicio, existe el trabajo sexual, sin que haya trata es un hecho, sin que haya explotación eh, laboral eh, eh, sexual eh, uh -huh. es un hecho definitivamente, pero no hay estudios que nos puedan señalar si esto baja o no baja el nivel de trata de personas, porque hay que Recordar que el tema de trata... Y el tema de la explotación y el tema de consumo de sexo no tiene que ver con un asunto de placer, tiene que ver con un asunto de poder y de ejercicio de poder y de consumo. Entonces, lo que hay que asegurar es que las las mujeres tengan oportunidades antes de cualquier cosa, es decir, uh -huh. antes de decidirse, dedicarse o no a la, a la prostitución, antes de que puedan ser víctimas de trata de personas, lo que se tiene que garantizar como Estado es que las mujeres ten y los hombres uh -huh. ¿no? tengan los las eh, las oportunidades garantizadas para dedicarse a lo que quieran dedicarse en un, en una, en un ámbito de no violencia donde eh, sus derechos estén garantizados
1: Paulina, de nuestras últimas preguntas, ya nos quedan un par de minutos eh, te agradecería que continuáramos con esta entrevista.
3: A mí me encantaría preguntar respecto del caso de Tlaxcala que ha sido muy famoso debido a los proxenetas que van, enamoran mujeres este, tienen una, dos, tres, cuatro diez novias y ya que entran como en una red las ponen a prostituirse, pero ellas dicen, me prostituí por amor, porque no teníamos para comer y mi novio, esposo concubino, necesitaba necesitaba los recursos. No sé si pudieras, que sabes mucho de este tema, hablarnos al respecto.
2: Mira, eh, es muy interesante porque ahora que fuimos a presentar la campaña a Brasil, estaban sorprendidos en torno a este tema, ¿no? Eso fue algo en lo que diferimos entre Río de Janeiro y México, me decían ¿cómo? Las enamoran y entonces se llevan todo este tiempo para enamorarlas y entonces explotarlas. No, acá es distinto, acá les prometen que van a ser modelos y de esta manera las tienen engañadas, ¿no? Es decir, sí, sí se ve la diferencia. Eh, Tenancingo, Tlaxcala, ha sido como ubicado como el lugar de la trata de personas, lo cual sucedió también con el tema de feminicidios cuando empezó Ciudad Juárez y cuando empezamos a hacer investigación en todo el país nos dimos cuenta que no era Ciudad Juárez solamente, sino que era Estado de México, ¿no? sino que eran otros otros, otros, eh, otros, estados. Lo mismo sucede en el tema de Tlaxcala. Tlaxcala no solamente eh, tiene este, este fenómeno, pero es verdad, es decir, existe eh, este fenómeno en este corredor Puebla-Tlaxcala, ¿no? que hay una serie de, de hombres que crecen ¿no? con esta expectativa ¿no? de ser lenones, tratantes, explotadores, sí y que son educados de esta manera, como tú lo decías al principio, Bajo la objetivización de la mujer, ¿sí? Y la normalización de la explotación. Entonces, sí hay estos casos, casos que se llevan días, meses, ¿no? Eh, para enamorarlas. Y entonces, ¿qué sucede? Lo más interesante es qué pasa del otro lado, ¿sí? Del lado de la mujer que llega a señalarte que están perfectamente enamoradas, que lo están haciendo por gusto, que nadie las obligó. ¿Por qué está pasando? Eso es lo que nos, tenemos, no es lo que nos tendríamos que estar preguntando, ¿sí? Eh, y creo que tiene que ver, vuelvo a lo mismo, queremos atacar la trata desde siendo reactivos y no desde sus causas estructurales que tienen que ver con la violencia de género y los estereotipos y que tienen que ver con este asunto de que una mujer tiene que tener un hombre al lado, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Por qué ellos eligen a una mujer? ellos no, no, no eligen a cualquier chica, ¿sí? O sea, ubican perfectamente una chica que tenga una baja autoestima, porque socialmente no es lo suficientemente bella, ¿sí? Como se le está señalando la televisión. Dos, ¿por qué? Porque su familia está esperando a que haga algo, ¿qué? Casarse, tener hijos, ¿sí? Tener un hombre junto a ella. Eh, tres, que No tengo acceso a oportunidades, ¿qué voy a hacer? Voy a, voy a estar atendiendo una tiendita y me voy a quedar con esto toda mi vida, cuando puedo de alguna manera subir. Es si sí, tiene que ver con las expectativas, con las carencias, con las necesidades, cómo estamos educando cómo se está educando a las mujeres y a los hombres en este país, es lo que tendríamos que estar trabajando, porque en, en cuanto ataquemos esto, vamos a poder tener mujeres mucho más empoderadas que digan, no te necesito a ti, ¿sí? O tener esta, este asunto de decir, bueno, este hombre me está engañando, este hombre no, esta, esta persona me está prometiendo cosas que no me parecen lógicas, pero es un hecho, es interesantísimo el fenómeno desde el perfil ¿no? del tratante, desde sus capacidades de enamorar, de seducir, y de incluso poder tener varias mujeres al mismo tiempo y convencerlas a todas que son las únicas, pero no tiene que ver con que ellas sean tontas o sean, sabes, este, es decir, mucho, se les, se les, siempre se pone la, no, la. La, el tache sobre la mujer, es decir, cómo se le ocurrió, cómo es posible que se enamoró, si está viendo que tiene a otra. No tiene que ver con eso, tiene que ver nuevamente con una sociedad que promueve todos estos estereotipos, ¿sí? Y que a nadie le va a interesar, es decir... Tenemos que trabajar directamente en las escuelas y este es un llamado a la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué estamos haciendo en este tema para que las mujeres, los hombres, las niñas, los niños se encuentren, tengan las herramientas suficientes para tomar decisiones informadas? ¿Qué está pasando con los jóvenes, los varones que están captando en las escuelas, que están captando para el, para el tema de la delincuencia organizada? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está ofreciendo la escuela y qué está ofreciendo la delincuencia organizada? ¿no?
1: Sin duda, sin duda alguna. Bueno, pues ya nos quedan un par de segundos, minutos. Eh, yo nada más le pediría a Paulina que nos diera algunas conclusiones y comentarios respecto al tema eh, para despedir el programa.
3: Bueno, creo que la maestra expuso perfectamente de qué trata, nos fue llevando muy de la mano de que es un delito muy complejo. ...de que las víctimas no están limitadas... ...puede ser cualquier persona... ...desde un niño muy pequeño... ...hasta un adulto mayor... ...que los fines no son únicamente... ...este... ...de explotación sexual... ...sino que pueden ser de cualquier tipo de explotación humana... ...y que los sujetos activos... ...que intervienen en, en este delito... ...se pueden ramificar... ...de una manera infinita... ...así como se puede ramificar también... ...las extensiones territoriales... ...sobre las cuales este delito se va... ...se va continuando... Este, lo más importante creo que es con lo que más me quedo es de que no podemos dejar de lado que esto está sucediendo y abrir más los ojos para ver cuándo sucede, cómo sucede y por qué sucede, principalmente el ámbito psicológico que es el que acaba de exponer la maestra como un síndrome, podría atreverme a decir, de alienación de cómo se va trabajando a la víctima para tener cuidado con nosotros mismos y con nuestra responsabilidad social de todas las
2: personas que tenemos al lado
1: Quería maestra Vivi Álvarez en las conclusiones de alguna manera y algún comentario que quiera hacer adicional.
2: Pues mira más que conclusiones hacer una invitación a mí me encanta que personas y mujeres como Paulina, no que no solamente estudian derecho sino que están en filosofía estén en este tema. Necesitamos hacer análisis de discurso, necesitamos analizar desde la antropología, desde la sociología qué estamos, eh, cómo estamos eh, en México trabajando y cómo estamos eh, atendiendo esta problemática. Yo invito a los estudiantes. Necesitamos gente que haga investigación en estos temas. Necesitamos artículos, necesitamos gente que sea mucho más proactiva. Eh, la otra, pues bueno, invitarles a cualquier denuncia que tengan a la línea nacional contra la trata de personas al ser un 01800 000 y evidentemente que se acerquen a la Comisión Nacional, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en verdad está haciendo un trabajo bastante, eh, yo siento novedoso y atrevido, ¿por qué no?, para tratar de entrarle este tema desde sus raíces y no desde sus reacciones. Entonces, pues bueno, ahí estamos en la quinta visitaduría para lo que necesiten.
1: Pues muchísimas gracias, yo desde luego agradezco eh, la participación que tuvo la de, el día de hoy la doctora Yuria Álvarez, la maestra Yuria Álvarez Madrid, directora general del programa Contra la Trata de Personas, a Paulina Monserrat Pérez que me haya acompañado en el programa el día de hoy. Eh, terminamos de esta forma, Derecho a, a Debate, la siguiente semana acompáñenos porque vamos a estar desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro invitado, el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad. Y desde luego los alumnos del centenario, como los han catalogado estos alumnos, debido a que empiezan los festejos de la Constitución de 1917 en este centenario. Entonces, bueno, eh, tendremos un programa en el cual entenderemos cuáles son las nuevas necesidades en el tema de... Eh, los juicios orales, el tema también desde luego de cómo se están preparando para los futuros proyectos que son las generaciones futuras. En los controles técnicos, Arturo González, en redes sociales, Karina Méndez y a quien le damos una cordial bienvenida, Sofía Cedeño que está con nosotros del día de hoy, festejando y todo y demás, echando aquí el cotorreo y demás aquí en Derecho a Debate. En voz de cápsula, sector Castañeda, en la producción, nuestra sonriente, querida, amiga, divertida, Jessica Trejo. Al micrófono su servidor Diego Guerrero, Montserrat Pérez, y estuvo la, doctora, la maestra Julia Álvarez Madrid. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esto es Derecho a Debate.
2: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.